0: Te tiene preparado.
1: Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas. Muy buenas
2: tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más les saluda María José Luciáñez desde el programa de Ven y Verás. Acabamos de comenzar el mes de noviembre. Un mes en el que la naturaleza, con la caída de las hojas y esa belleza tan trascendente que, que rodea nuestros campos, nuestros bosques, nuestras montañas, nos anuncia y nos hace eh, eh, vibrar ¿no? con una verdad de nuestra vida. La vida pasa, la eternidad se acerca, solo el amor permanece. Ayer celebrábamos a todos los santos, todos aquellos santos anónimos que no celebra el calendario y que son ingente en número. Una muchedumbre que no podríamos contar, dice la liturgia. Los santos, en palabras de San Bernardo, son modelo y ejemplo, porque todos han tenido sus fallos, sus caídas, y por lo tanto son un modelo, porque nos gritan... Y es una segunda característica que es posible. Son una motivación y un estímulo para todos nosotros. Son nuestros protectores y esto nos llena de confianza. Intercesores, motivación y estímulo y son también modelo y ejemplo. Cada uno podemos fijarnos en algunos de los santos y tomar aquellas características o aquel tipo de vida con el cual nos podemos eh, comparar porque quizá tengamos los mismos defectos o tengamos quizá eh, aquel tipo de vida ¿no? con el cual nos podemos asemejar. Bueno, cada uno tenemos nuestro santo de devoción, pero hay muchos santos que son muy desconocidos. El rostro más bello de la Iglesia, como dicen los papas, lo más resplandeciente de la vida de la Iglesia que nos están gritando, es posible, están pendientes de nuestra salvación y sin embargo, qué poco los conocemos. Entre todos los santos hay un modo particular de santidad, que es la santidad femenina, las mujeres santas. Esto no significa que, que los varones no puedan fijarse, eh, ni tampoco que las mujeres santas dejen de ser intercesoras, eh, para los varones, que lo son. Pero significa que claramente nos hacen eh, ver un rostro un poquito diferente de la iglesia. Y en esto acudo a las palabras de San Juan Pablo II, este gran santo que celebrábamos el mes anterior, que acuñó el término el genio femenino. Y ese genio femenino Además escribió una carta apostólica dedicada a la mujer, Mulieris Dignitatem, una carta muy recomendable para darnos cuenta de lo que significa ser mujer. Alude en ella a las características particulares de la mujer y dice que esas características radican en la maternidad. Es un ser dotado biológicamente para ser madre y esta maternidad claramente muestra una pasión particular por el cuidado de lo humano y por extensión de toda persona humana, de cada una de las personas humanas. Este rasgo es particularmente significativo. Por ello eh, vive eh, extraordinariamente lo ordinario. Y este rasgo, ¿no? en el cual consiste el genio femenino, eh, es capital, Vivir lo ordinario, extraordinariamente bien. Por eso nos vamos a centrar en el programa de hoy, en las mujeres santas. Estas que vivieron extraordinariamente bien, lo ordinario. Estas que tuvieron una pasión particular por el cuidado de lo humano. También los varones, pero con un matiz un poquito diferente en lo femenino a quien se le oculta hoy la necesidad de dar más espacio a las razones del corazón, dice el Papa Juan Pablo II. En un mundo como el actual, dominado por la técnica, se siente la exigencia de esta complementariedad de la mujer, para que el ser humano pueda vivir sin deshumanizarse del todo. Y casi siempre son las mujeres las que mantienen intacta la dignidad humana, señala Benedicto XVI, en un discurso del 22 de marzo del 2009. Quizá por este cuidado de lo humano, por esta vida extraordinaria de lo ordinario, por esta pasión en acercarse a lo concreto, quizá eh, también, de alguna manera, hay mmm, como menos santas canonizadas que, que santos, quizá. Pero bueno, eso lo dejo a la elección de Dios, que es realmente el que, el que determina todas las cosas que tienen que ver con el corazón, con la santidad, con la vida del cristiano con fe aquí en la tierra. Un cristiano que, eh, que arraiga su fe en, bueno, en este Dios que se ha hecho hombre por una mujer, por el sí de una mujer. Por eso vamos a recorrer... Eh, muy brevemente, eh, algunas pinceladas de la santidad de algunas mujeres desde el siglo XIV hasta, bueno, casi nuestros días, hasta el siglo XX. Porque, lógicamente, la vida de las mujeres de hoy no está eh, canonizada. ¿no? no ha pasado por eh, esa, ese estudio de la heroicidad de las virtudes, de ese estudio minucioso que realiza la Iglesia para poder canonizarlas. Realmente, en el día de ayer, seguro que venerábamos a muchas mujeres que no se encuentran en los altares, pero que disfrutan de la santidad de Dios y de la presencia de Dios y de la visión de Dios cara a cara en la eternidad. Por eso no se vayan, porque enseguida vamos a recorrer las vidas de algunas de ellas que van a ser nuestros contertulios en el programa de hoy.
3: tan solo un deslumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar de contenido mi te quiero quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto Es mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
0: Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea. Hasta el
3: final. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto serte fiel aun cuando todo es oscuro para que mi amor sea más que un sentimiento Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos por sobre inseguridades y mis miedos Y para no hacer mi querer sino el tuyo hazme en que se manifiere y despierto
0: y más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, de sí hasta el final, más allá.
2: Nos encontramos en el programa Ven y verás. Les habla María José Luciáñez. Acabamos de escuchar la canción Más allá de mis miedos y seguidos de esta canción vamos a, a, a quitarnos y a librarnos del miedo para poder seguir el ejemplo de nuestros invitados del programa de hoy. Invitados que son invitadas. Catalina de Siena. María Micaela del Santísimo Sacramento, la Beata Victoria, Josefa Segovia y como colofón, broche de oro, Santa Benedicta, Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Recorremos de, de esta manera solo con algunos puntos porque hay eh, muchas figuras que podríamos haber traído como invitadas eh, en el programa de hoy. Recorremos... Desde el siglo XIV hasta el siglo XX, algunos puntos de la historia de la Iglesia, de esa historia bella que cuentan los santos. En el siglo XIV tenemos una mujer santa, valiente, arriesgada, doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, que para algunos es incluso una rebelde. Hizo obras grandes que ella misma no podría imaginar. En su tiempo ni tampoco la trascendencia que iba a tener en la vida de la Iglesia, simplemente porque se dejó hacer por Dios. Nace en 1347 en Siena y muere en 1380 en Roma. Posiblemente conocida, pero vamos a escuchar qué obras fue la, las que realizó en la Iglesia, de gran envergadura.
4: Se puede decir que Santa Catalina de Siena es una de las grandes heroínas del cristianismo. Fue filósofa, teóloga, vidente y dedicó toda su vida a los pobres. Además de todo eso, pasó a la historia por su labor como diplomática y mediadora de paz. Si no fuera por Santa Catalina, quizás la sede del Papa estaría en Aviñón, Francia. En 1377, ella convenció al Papa para que el papado regresara a Roma ha Gregorio XI decidió que el papado volvía a Roma después de que Catalina de Siena le reveló un voto secreto que él había hecho. El papa había prometido que si le elegían pontífice, el papado volvería a Roma. Santa Catalina también luchó por la paz durante el sisma de Occidente que inició en 1378, un periodo en que la Iglesia Católica estuvo dividida. En el en aquel tiempo los cardenales que habían elegido a Urbano VI se arrepintieron de su elección. Decían que no había sido válida, así que eligieron a un antipapa, Clemente VII, un cardenal suizo. Por eso la Iglesia se dividió. Su vida y obra la llevaron a ser una de las primeras mujeres nombradas Doctora de la Iglesia, por eso nos sorprende que exista un centro de estudios en Roma dedicado a ella. El centro está en el mismo edificio en el que Santa Catalina vivió los últimos años de su vida. Hay mucho interés internacional. Muchos estudiantes extranjeros nos contactan para venir a estudiar a la biblioteca. Aquí conservan todo lo relacionado a Santa Catalina. Cartas, oraciones, biografías, estudios y una serie de volúmenes con todo lo que se ha publicado sobre ella. Acuden al centro desde aficionados hasta estudiantes. Si visita Roma y quiere conocer más sobre la vida de Santa Catalina... ...visite el Centro de Estudios... ...la Capilla donde ella rezaba en este mismo edificio... ...y la Basílica de Santa María en Sopra Minerva... ...donde se encuentra su tumba.
2: No está mal... ...nuestra invitada del programa de hoy... ...pero no menos quizá... ...sea la siguiente a la que invitamos... ...saltamos cuatro siglos... ...nos situamos en el siglo XIX... Cinco siglos. Vamos al siglo XIX y contemplamos la vida de Santa María Micaela, que nace en 1809 en Madrid, en la capital. Muere en Valencia en 1865. Recorre, por lo tanto, gran parte del siglo XIX en España. Un siglo que no se caracteriza precisamente por la vida de fe, ni en España ni quizá en el resto de Europa. Una mujer que es aristócrata amiga incluso de la reina Isabel II, una mujer apasionada. Creo que es un, un buen espejo en el cual podemos mirarnos las mujeres en este siglo aún más descreído que el siglo XIX, yo diría que no, mucho peor que el siglo XIX en Madrid. Madrileña, aristócrata. Vamos a escuchar una, un breve retazo que realiza de ella el, el entonces arzobispo de Valladolid, Monseñor Blázquez, que conmemora en el 2019 un acontecimiento de las adoratrices, la institución religiosa que fundó Santa María Micaela. Indica también lo que significa verdaderamente la palabra amor, que es entrega. Y comienza su homilía diciendo una frase lapidaria, los santos son... Un regalo de Dios. Las personas son un don de Dios para el hombre, para cada uno de nosotros. Los santos son un regalo. La, la santa, que tenemos ahora como invitada, une dos realidades. La adoración a Dios y el encuentro con los más desfavorecidos, uniendo así el gran mandamiento que Dios nos da. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Pues vamos a escuchar esta pequeña biografía de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento.
5: Santa María Micaela, un santo es un regalo de Dios. También unimos la obra que ella hizo en sus días y también la fundación que nos ha dejado ...como heredera de la obra y de la inspiración... ...que había recibido del Señor... ...de vosotras, queridas hermanas... ...aquí y en tantos lugares del mundo. También quiero agradeceros... ...el servicio que habéis venido prestando... ...día tras día... ...y también ahora... ...aquí en esta residencia... ...adorando al Señor... ...y pidiendo... A Él, que nos bendiga en medio de nuestros trabajos. Muchas gracias por la presencia en nuestra diócesis. Por el servicio que desde tanto tiempo hace, venís prestando. Hay motivos para unir a la celebración de la Eucaristía que nos llenan de satisfacción y de gozo. Estos que termino de enumerar y otros muchos. Santa María Micaela es una mujer del siglo XIX. Nació, como todos sabemos, el año 1809, en Madrid. Y murió el año 1865, en Valencia, también víctima de la enfermedad del cólera, a donde generosamente ella, por más que se le intentó disuadir, creía que debía estar. Y allí encontró también el lugar de su entrega definitiva al Señor. De una familia acomodada en Madrid. Y ella va a descubrir su vocación especial a través de los signos que el Señor iba emitiendo en su vida. Se juntaban la experiencia exterior y también la llamada interior del espíritu a su corazón Qué duda cabe que fue un incentivo muy importante para su vocación singular en la iglesia la visita podemos decir al pabellón de enfermas mujeres enfermas como resultado del ejercicio de la prostitución en el hospital de San Juan de Dios en Madrid eso fue un altabonazo. Y el Señor, a través de experiencias de orden místico, también iba llamándola a que se entregara totalmente, enteramente, al servicio del Evangelio a través de los caminos que Él le iba indicando. Ella va a unir dos realidades fundamentales en su vida. Desde pequeña ya mostró una inclinación especial a la devoción al Santísimo Sacramento. Ella va a ser llamada también Madre Sacramento. La Eucaristía y también los enfermos, los pobres, especialmente en esas situaciones de mayor humillación, en que ella había, a través de estas personas, comprendido lo que significaba la vida de estas mujeres. Ella se dedicó, y os dedicáis con un servicio, yo creo, que cada día más apreciado.
2: La Beata Victoria, en su tumba, en Hornachuelos pone simplemente «Victoria». Señalando así un aspecto de, de la vida del hombre de fe, del cristiano, del bautizado. La victoria que Cristo nos ha concedido, nos ha regalado con su muerte y resurrección. Victoria. Nos indica claramente el valor de lo sencillo. Una mujer excepcional. Victoria Díez nació en Sevilla en 1903 y muere en 1936. En 1936 con apenas 33 años, indica la victoria. Desde muy joven destacó por su entrega a Dios y una profunda manifestación en su vida de la fe que vivía, una vocación para la enseñanza eh, en medio del mundo. Fue maestra laica y miembro de la institución teresiana. En 1928 recibe su nombramiento como maestra de Hornachuelos en Córdoba, con apenas 25 años, y aquí desarrolló una intensa actividad desde la catequesis eh, infantil para los niños, la, el impulso a la acción católica, y además sorprendió con su novedoso sistema de enseñanza, en la cual eh, pues combinaba las clases de gimnasia rítmica al aire libre, excursiones, clases de canto, clases de pintura, cursos nocturnos para mujeres trabajadoras y una biblioteca para antiguas alumnas. También ayudó a las familias más necesitadas de su pueblo. En un momento de su vida, en 1936, el 11 de agosto, recién estallada la guerra eh, civil española y la persecución religiosa, Victoria fue conducida junto con 19 hombres a las afueras del pueblo. En una marcha en la que a todos alienta, diciendo, ánimo, adelante, Cristo nos espera. Y un día más tarde fue fusilada junto con el resto de sus compañeros. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en, en el año 1993. Y, y recordamos, ¿no? en esta pequeña biografía que realizan de ella los alumnos de un colegio, eh, de, una, de una institución eh, dedicada precisamente a ella, Recordamos el nombre de su nombre, Victoria. Vamos a escuchar estas breves palabras.
6: Nació en Hornachuelos, en Córdoba, en España. Victoria vivió solo 33 años, pero su vida fue grande. Se hizo maestra y ejerció siempre de guía. Quelló, creyó de forma tan fuerte que nunca pudo negarlo. Pidió precio por la fe de un pueblo y lo pagó con la vida. Su corta biografía es hoy un verdadero testimonio que la prolonga en el tiempo. En 1925 conoce la institución teresiana y reconoce en ella su propio lugar en la vida. Una especie de destino profético la impulsa a una entrega sin límites. La propuesta de Pedro Poveda, basada en la fuerza transformadora del creyente a través de su profesión, uniendo fe y vida, encaja con todas sus aspiraciones. La mediación educativa en todas sus manifestaciones era la clave de la misión de aquella institución y dicho planteamiento atraerá de forma definitiva a esta mujer de cualificada vocación docente. Un año más tarde, en 1926, formará parte de la Asociación de Poveda. Digna seguidora de Pedro Poveda acierta ver el valor de lo sencillo, la grandeza de lo pequeño, que no hay que ser rico para dar y desde esta clave favorecer todo aquello que potencia la vida. El día 20 de julio de 1936, recién estallada la Guerra Civil Española, arrestaron al párroco de Hornachuelos, con quien Victoria había colaborado intensamente en tareas de la iglesia local. El 11 de agosto era requerida prestar declaración ante el comité. Y en la madrugada del día 12, Victoria fue conducida, junto con 17 hombres más, a las afueras del pueblo para emprender una marcha de 12 kilómetros sin vuelta posible. Y tal vez sea este camino el que la convierte en una mujer excepcional. Victoria
2: miembro de la institución teresiana que es fundada con San Pedro Poveda, que murió eh, unos días antes que su hija, Victoria, San Pedro Poveda, eh, murió también víctima de la persecución religiosa unos días antes. Eh, una de sus hijas, ¿no? acabamos de escuchar su pequeña biografía, es Victoria. La fundación de la institución teresiana, fue llevada a cabo por eh, San Pedro Poveda y por eh, Josefa Segovia. No está eh, beatificada ni canonizada por la iglesia, pero claramente es una mujer santa. Vamos a, a recorrer ahora eh, su biografía. Nace en 1891 y muere en 1957.
7: Hola, soy Josefa Segovia, Pepita para los Amigos. Nací en Jaén el 10 de octubre de 1891 y fue una niña muy alegre, simpática y responsable. Mi padre se llamaba Manuel y mi madre Lola. Cuando yo nací ya había nacido mi hermana Aurora. Luego vinieron al mundo Lola, Carmen, Manolo e Isabel, la pequeña que traía los ojos azules como el mar. Mi padre trabajaba como delineante de obras públicas y como profesor de dibujo. Mi madre era ama de casa y tenía que hacer muchas cuentas para llegar a fin de mes porque formábamos una familia muy grande. Me bautizaron una semana después de nacer, como era la costumbre, y me pusieron muchos nombres. María Josefa Francisca Carmen. En mi primer colegio, la amiga, aprendí a leer. Estudié primaria en el colegio de las Tierras de María. Todos mis hermanos iban conmigo. Era pequeño y un poco feo, pero yo estaba contenta. Sacaba muy buenas notas y tenía muy buenas amigas. Desde pequeña me gusta mucho leer y aprender cosas. A los nueve años hice la primera comunión y fue una experiencia muy importante para mí. Desde entonces le rezaba mucho a la Virgen y me gustaba ir a la Eucaristía. Admiraba mucho a una de mis maestras, Sor Antonia, y quería ser como ella. Por eso decidí estudiar para llegar a ser profesora. Para poder estudiar tuve que irme a vivir a Granada, donde viví con mis abuelos maternos que me cuidaron mucho. A los 17 años padecí la enfermedad del tifus y por eso siempre tuve problemas con el estómago. Allí conocí a Manuel, estudiante de medicina que fue mi novia durante un tiempo. Tuve que escribir a mi padre pidiéndole permiso para poder salir con él. Luego me fui a vivir a Madrid, a casa de unos familiares, para poder estudiar en la universidad. Tras finalizar mis estudios y con muy buenas notas, con 20 años volví a Jaén para hacer mis prácticas. En ese momento, Pedro Poveda buscaba en Jaén a una maestra joven, creyente, que hubiera estudiado magisterio con buenas referencias y que se pudiera hacer cargo de la academia que quería fundar. Alguien le habló de mí y un día vino a visitarme. En ese tiempo, encontrar a una chica joven que accediera a la educación y hubiera estudiado magisterio en la normal de Madrid era algo extraordinario. Aunque mi padre al principio no le hizo mucha gracia, me dio permiso para aceptar la dirección de la academia. Y allí también di clases. Poveda confió en mí porque era una mujer de fe, creyente y comprometida. Además, en esa época también trabajé como inspectora de educación. Mis dos trabajos me encantaban y me hacían muy feliz. En 1919, Poveda volvió a confiar en mí nombrándome directora general de la institución teresiana, cargo que desempeñé hasta el final de mis días, ya siendo teresiana. Tuve que viajar a Roma para solicitar al Papa la aprobación pontificia de la institución, una gran responsabilidad. El momento más triste de mi vida fue cuando mataron a Pedro Poveda en la guerra. Lloré mucho, sufrí y sentí que Jesús me decía que Él me ayudaría a continuar la institución teresiana. Tuve que ser muy fuerte, pero lo hice. E hice posible que se extendiera por todo el mundo. Chile, Italia, Argentina, Uruguay, Guinea, Bolivia, Perú, Portugal, Inglaterra, Filipinas, México, Brasil... Jerusalén, Venezuela, Francia, República Dominicana, Estados Unidos, Alemania y Bélgica. Viajé a muchos de estos países y escribí muchas cartas para dar ánimo a mis amigas, las teresianas que se habían ido allí a transmitir la idea buena de Poveda. En el año 1957, cuando tenía 66 años, me dijeron que tenían que intervenirme en una complicada operación de estómago. Aunque esto me asustaba, el día 25 de marzo escribí en mi calendario la palabra FIAT. Vosotros, en el Instituto Veritas, sabéis muy bien lo que significa hágase tu voluntad. Siempre había confiado en Dios y estos duros momentos no iban a ser diferentes. Tras la operación, mi recuperación se complicó y fallecí cuatro días después. Hoy mis restos descansan en la pequeña capilla que hay junto a la cripta, en Los Negrales. Estoy al lado de mi maestro y amigo Pedro Poveda. No olvidéis venir a visitarme cuando vayáis por allí.
2: Con motivo de la visita del Papa Francisco a Auschwitz, se cita esta brevísima biografía de Santa Teresa Benedita de la Cruz Eichstein de la que posiblemente nuestros oyentes hayan oído hablar y conozcan quizá muchos más rasgos de la biografía. Pero no puedo dejar de tenerla como invitada en este programa, pues particularmente como profesora universitaria me resulta eh, de especial devoción. Es una biografía que a todos nos llena de esperanza, en un mundo eh, en el cual eh, la indiferencia ante Dios es quizá... Eh, lo protagonista. Y ella, ¿no? como agnóstica, como atea, eh, busca la verdad. Y quien busca la verdad, busca a Dios. Por lo tanto, es un signo claramente de esperanza, de que Dios está detrás de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros coetáneos contemporáneos, para poder eh, llegar a sus almas y transformarlas, y por lo tanto, pasar una vida feliz y plena. Edith Stein nace también en 1891, como nuestra anterior invitada, Josefa Segovia, y muere en 1942, en un campo de exterminio nazi. Vamos a recordarla con estos breves retazos de su vida.
1: Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, fue asesinada en la Cámara de Gas siete días después de ser enviada a Auschwitz un 9 de agosto de hace 74 años. Nació en 1891 en una familia judía, pero a los 14 años decidió hacerse atea. Siempre fue una joven inquieta que se preguntaba constantemente por el sentido de la vida y del mundo que la rodeaba. Por eso eligió estudiar filosofía. Durante la Primera Guerra Mundial se acercó por primera vez al catolicismo en busca de respuestas tras haber visto el dolor y la destrucción causados por la contienda. Pero fue sobre todo la lectura de la vida de Santa Teresa de Ávila la que definitivamente provocó su conversión. En 1922 recibió el bautismo y la confirmación. Once años después ingresó en el convento de las Carmelitas Descalzas de Colonia con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. En aquella época incluso llegó a escribir una carta al Papa Pío XI advirtiendo de los peligros que suponía el nacionalsocialismo para Alemania. En 1938 fue trasladada a otro convento en Holanda. Sus superioras pensaban que allí no correría peligro por ser Holanda un país neutral. Sin embargo, un año después, los nazis también ocuparon los Países Bajos. Como represalia a una carta en la que los obispos holandeses se quejaban del maltrato hacia los judíos, los nazis vaciaron Holanda de judíos. 40.000 fueron deportados, entre ellos Sor Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que murió en Auschwitz. Fue beatificada y canonizada por Juan Pablo II, el papa que, como ella, conoció los horrores de la Segunda Guerra Mundial, también la nombró patrona de Europa en octubre de
2: 1999. Con la intervención de Edith Stein, de Josefa Segovia, que cuenta su, su propia vida, su propia mm, biografía, eh, de la Beata Victoria, de... Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, madrileña, y de Santa Catarina de Siena, doctora de la Iglesia, eh, damos fin a esta segunda parte del programa Ven Y, Verás. y eh, no se vayan, que después de la canción, para ser santos, volvemos eh, para finalizar nuestro programa de hoy. Nos encontramos en la tercera parte del programa Veniberas. sigue con ustedes María José Luciáñez en, en este breve programa dedicado especialmente a la santidad de algunas mujeres, a la santidad femenina. Invito a todos nuestros oyentes y a los jóvenes que nos escuchan a escribir a la dirección de correo veniveras2 consultando cualquier eh, cuestión relacionada con los programas que se van emitiendo o con otros eh, aspectos relacionados con la vocación y el discernimiento. El genio femenino terminó acuñado por San Juan Pablo II en su carta apostólica eh, Mulieris Dignitaten, en la cual señala, como hemos recordado en el programa, que lo propio femenino es especialmente símbolo de lo humano y de la iglesia, llamada la unión con Cristo, esposo. Su genio consiste precisamente en eso, en vivir lo ordinario extraordinariamente bien. Es el conjunto de dones que se manifiestan a lo largo de la historia y en todas las culturas, especialmente en las mujeres. Y estos dones se, se sintetizan en uno, la maternidad. No solo Juan Pablo II, Sino también Benedict XVI ha escrito sobre la mujer. Dice que es esa verdadera ayuda complementaria que se le da al hombre para salir de la soledad y realizar en comunión la gran misión que Dios le ha confiado, la de construir un mundo nuevo basado en la ley del amor. El Papa Benedict XVI recogiendo sus pensamientos sobre la mujer Entremezcla también algunos pensamientos de San Juan Pablo II, como aquel que hemos recordado en el programa, que la mujer es el actual testimonio de aquellos valores que solo se ven con los ojos del corazón. Pero recalcando la complementariedad, hombre y mujer están llamados a enriquecerse recíprocamente en comunión y colaboración, no solo en el matrimonio y en la familia, sino también en en todas las dimensiones de la sociedad. Por eso, Benedicto eh, anima a las mujeres a participar con una presencia vital en las fuerzas laborales y en las instituciones de la sociedad, porque tienen un papel indispensable en la sociedad eh, y especialmente para poder eh, bueno, realizar una verdadera ecología humana. En Mulieris Dignitatem habla del carisma profético de la mujer como portadora del amor que comunica calor y humanidad a un mundo que con frecuencia juzga el valor de la persona con criterios fríos de explotación y provecho. Y por eso se necesitan mujeres totalmente de Dios y totalmente del prójimo como hemos podido ver a lo largo de la breve biografía de las invitadas a nuestro programa el amor a Dios y el amor al prójimo pero no querría concluir este programa sin recurrir a una gran santa y una gran mujer española genuinamente española que es Santa Teresa de Jesús la Santa de Ávila una mujer que nuestros oyentes conocen eh, particularmente el otro día eh, hablando con una joven eh, china que buscaba eh, un nombre adecuado para, para sí mismo. Porque el que tenía no le terminaba de convencer. Y entonces yo le dije, un nombre muy español es Teresa. Mm, seguramente eh, los franceses también pensarán que Teresa es un nombre muy francés. Por Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux Pero bueno... Es un nombre muy español. Teresa de Jesús. Yo recalcaría en su breve biografía... Eh, bueno, breve porque nos tenemos que centrar a unas cuantas mujeres y de Santa Teresa de Jesús hemos hablado abundantemente en otros programas. Pero yo recalcaría, por si ayuda a alguno de nuestros oyentes, algunas de sus afirmaciones clave. Determinada determinación... La humildad, la alegría y un verdadero feminismo. Y también sus palabras finales, al fin muero hija de la iglesia. Esta gran mística, esta gran mujer, mística porque experimenta verdaderamente a Dios. Y es eh, doctora de una vida, doctora de una experiencia con la que ella alimentó su corazón que nos haga realmente arder el corazón y consumirlo en fuego de amor, del verdadero amor, que solamente se puede nutrir del amor a Dios. Si hablamos de la palabra amor, recurrimos a Santa Teresa. Si hablamos de la palabra verdad, claro, recurrimos a una de sus hijas, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que nos, eh, a la que hemos escuchado en la parte anterior del programa. Pero si hablamos de verdad, también hay que recurrir a esta santa ulense, la verdad no se aprende en conceptos, sino en la vida, y precisamente en la amistad con la verdad. Y ella ¿no? dice que la oración precisamente es tratar de amistad con quien sabemos nos ama, y habla precisamente de que ahí, en la oración, eh, se nutre el hombre de la verdad. Lo que define a Santa Teresa es su entrega, su entrega ¿no? es su amistad con la verdad, y es morir hija de la Iglesia. Eh, pues esta mujer nos habla de precisamente, y de ella debemos aprender, aquello que decía eh, Juan Pablo II en Cuatro Vientos en el 2003, la verdadera crisis del mundo moderno es la falta de interioridad. Y precisamente Santa Teresa nos enseña a cultivar esa interioridad y el propio conocimiento. Ella construye un espacio interior que regula a toda la persona. ¿Cómo construye ese espacio interior? Su obra cúspide son las moradas, el castillo interior. ¿Cómo nos habla ¿no? de esa construcción del espacio interior en el cual es necesario que no entren en las sabandijas, es decir, que no entre aquello que no es Dios? Ese espacio interior del cual también nos habla un gran santo a finales del siglo XIX, el cardenal Newman, de la conciencia. Pero también de la conciencia nos habla otro santo, Tomás Moro, en el siglo, eh, finales del siglo XV, comienzos del XVI, porque en el fondo todos los santos nos hablan de lo mismo. Eh, Tomás Moro, santo Tomás Moro, el santo de la conciencia, como el cardenal Newman, como Santa Teresa de Jesús, como Edith Stein. Dice Santa Teresa de Jesús, «Vile con los ojos del alma más que con los ojos del cuerpo». Y sucedió hace muchos años y ella escribe y todavía lo tengo presente porque está en continua comunicación con aquel que vive en su espacio interior y al cual hay que recurrir continuamente para que no esté solo. Estamos siempre en compañía de ese Dios en el espacio interior y sin embargo andamos derramados hacia el exterior ¿no? sin recurrir a este eh, Dios que vive conmigo. Jesucristo no es una idea y por eso es necesario mm, ese diálogo continuo con Jesucristo que vive en el alma por la gracia y representárnosle muchas veces, ¿no? recurrir a su santa humanidad, como nos decía la santa, para poder conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios. Y por eso dirá, humildad es propio conocimiento. Ese mundo interior, además, como espacio de libertad. Allí nos encontramos con Dios. Allí me encuentro conmigo mismo. Allí mmm, eh, enraízo mi propia libertad. Bueno, pues palabras clave en el pensamiento de Santa Teresa. Y ella misma ¿no? se declara así mujer, eh, una mujer que en su tiempo precisamente era menospreciada, pero recurre claramente a su ser mujer ¿no? y vive su relación con Dios como mujer. La libertad que se enraiza precisamente en el espacio interior y ella misma afirma frente a Dios todo lo demás es secundario. Dice también esta vida que es todo mentira y falsedad. Reconociendo aquello que es secundario, dando la prioridad a Dios, encuentro mi, mi ansia de libertad y la puedo planificar y llenar. Mira la vida como desde lo alto, viviendo con una sana y santa libertad frente a dimes y diretes, es decir, a los cotilleos de la gente. Muy poco se me da de todo, llegará a decir. El mundo interior como espacio de libertad y podéis pasearos sin permiso de nadie, dirá Santa Teresa. Ahí se encuentra con Dios. Este encuentro con Cristo nos ayudará también a nosotros y nos lo recuerda la liturgia de estos primeros días de noviembre. La vida humana, dirá Santa Teresa, unos trabajillos envueltos en mil contentos que se acabarán enseguida. Cómo nos enseñan los santos a vivir esta vida. Cómo nos enseñan a vivirla con plenitud, sabiendo que la plenitud verdadera está en la otra vida. Bueno, pues con estas breves palabras de Santa Teresa de Jesús, nos despedimos hasta el programa siguiente. Y les deseo un feliz mes de noviembre, que da paso al Adviento. ¿no? Y así tiempo litúrgico tra, tras tiempo litúrgico se va completando el curso de nuestra vida que nos lleva a la vida eterna. Pues muy buenas tardes, queridos oyentes, y hasta el próximo programa.
0: Con María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús lo da.